0: pensaron alguna vez que íbamos a llegar al episodio número 100? Tenemos el
1: dolor, now
2: i need your help. Último.
1: Uh-huh. Cine. Series. Superhéroes. Análisis. Comics. Your friendly neighborhood Spider-Man. Cultura pop.
0: Bienvenidos a un podcast sin reglas. Bienvenidos a El Último VHS. Bienvenidos a un nuevo episodio en el último VHS y como les contamos al principio estamos en nuestro episodio número 100, 100 episodios ya que tienen para escuchar de todos los temas, de todos los delirios, ustedes ya nos conocen, ya saben cómo hacemos este podcast y obviamente siempre con ellos, con mis amigos, con Facu, con el Tali Muchachos, ¿cómo andan?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Bueno, les tengo que preguntar a ustedes, ¿pensaron que íbamos a llegar al episodio 100? Ni en pedo Yo sí me gusta, Foco siempre le pone el énfasis Pasaron un montón de cosas, pandemia de por medio, meses sin ver películas, sin ir al cine
1: Sí, sin ir al cine, porque ir yo ir al claro. cine. me vendría bien una pandemia para ver películas
0: <ríe> Es verdad, pero bueno, hoy estamos festejando
1: Estamos de festejo Sí.
0: Y teníamos que hacer algo especial para este episodio y nos vamos a dar un lujazo porque vamos a tener al primer entrevistado. 100 podcasts tuvieron que pasar para que podamos traer a alguien al estudio acá de Bulsara Records. Gracias, arrancamos de antemano a Marce que nos preparó también el espacio para recibirlo y estamos... Con Carlos Pinto. Carlos Pinto es actor de doblaje y hace unas voces que no lo van a poder creer, pero quiero que la nota la haga con la voz de él. ¿Cómo estás,
3: Carlos? <risa> Todo muy bien, gracias. Un placer estar aquí.
0: ¿Seguimos con Carlos o vamos al Charlie? Ah, dime, Charlie. Vamos con Charlie directamente. Vamos, Charlie. Bueno, Charlie, gracias primero por acercarte al estudio acá para acompañarnos en este episodio. Y queremos preguntarte, ¿cómo fue que te acercaste a ser actor de doblaje? ¿Cómo empezó tu, tu carrera, tu historia con el doblaje?
3: Seguro. Bueno, una vez más, gracias por haberme invitado. Y mi carrera, wow. Bueno, se remonta un poco a cuando estaba en bachillerato, allá en Venezuela. Eh, estaba un poco indeciso en qué iba a hacer con mi vida, tenía que saber qué iba a estudiar en universidad universidad, qué iba a hacer y... Nada, al final me frustré, sinceramente, y me puse a ver videos en YouTube, porque <ríe> era lo que un adolescente haría. Y de alguna forma llegué a algo que se llamaba doblaje. Empecé a ver, de repente, doblajes de Dragon Ball, las voces en español de personajes que me gustaban mucho de mi infancia... Y bueno, algo que a mí siempre me gustó y me llamó la atención fue la parte de actuación. Eh, no me animaba tanto a hacer teatro o actor de TV, no me acuerdo bien por qué, pero al final dije, bueno, ¿por qué no intentar con esto que es Prácticamente lo mismo, solo que es con la voz. Indagué, investigué, empecé a practicar. Al poco tiempo mi mamá me vio interesada, me inscribió en un curso. Ahí el curso fue con Renzo Jiménez, que es la voz de Calamardo. Fue el primer curso de doblaje que tomé. Ey, dio, allá,
0: ¿Allá en Venezuela?
3: Sí, me dio mucha información útil. Después empecé a practicar por mi cuenta para posteriormente empezar a presentar pruebas. Y para reforzar conocimiento hice un segundo curso con Juan Díaz. Un, su curso se llama Sincronizados. No estoy seguro si actualmente están dando cursos, pero también fue muy, información muy útil que, bueno, eso hizo que arrancara mi carrera, por decirlo así.
0: ¿Y vos tenías algún acercamiento a lo que es eh, lo que nosotros decimos la cultura pop? Digo, los superhéroes. Estamos obviamente muy acostumbrados de, de chicos a ver... Eh, personajes doblados y reconocemos las voces, digo, hay películas, no sé, me imagino hasta en Dragon Ball, que ya sabemos todos quién es, quiénes son las voces. ¿Vos estabas metido un poco en ese mundo, los superhéroes, los dibujos animados, te gustaba?
3: Sí, eh, realmente en su momento eran muy otaku. Okay. <risa> veía muchas series de anime, veía buscaba para ver, eh, también veía un poco de lo que era Marvel y esas, esas animaciones de Spider-Man, soy súper fanático.
1: Spider-Man, la serie del ah, 90, bueno, 90, animada.
3: Todos, <risa> sobre okay. todo los videojuegos videojuegos sincero, Los videojuegos son los que más me encantan De hecho ahorita estoy considerando comprarme una Play 5 Solamente por el juego de Spider-Man que va a salir Ah, soy fan de Spider-Man sí. 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 Tenés que hacerlo, sí verdad tenés que hacerlo porque <risa> es increíble Uf. Sí, ya he visto trailers Entonces He estado involucrado con este mundo O sea, con el mundo de la cultura pop En los últimos cinco o siete años tal vez no he estado tan adentro. He estado en lo que me interesa, pero que me interesa mucho. Del resto, bueno, la vida laboral no me ha dado tanto tiempo para dedicarme a ver las series o a ver todas las películas que pudiera ver que están de moda. Sí,
1: encima estos últimos cinco años para acá, encima... Es una odisea poder, porque hay un boom de tantas series, películas. No, y sí, de con todo.
3: hace cinco años vine a Argentina. Entonces ah, fue el cambio de estar en mi casa a alquilar una habitación, a empezar a buscar puertas por aquí y por allá. Entonces es una historia un poco intensa a partir de esos años.
0: Bueno, me, me interesa eso a lo que vas, Charlie. ¿Cómo es eh, acá en Argentina? Nosotros, bueno, el Tali tiene un poquito de experiencia con el tema de, de doblaje, también podés darnos tu, tu opinión, Tali.
2: Uf, las cuatro clases que fui
3: a...
0: <risa> Pero, ¿cómo es en Argentina el, la situación del, de la actuación de doblaje?
3: En Argentina podría decirse que es un poco similar a, a Venezuela. La diferencia principal es que, bueno, Obviamente yo llegué como turista, o sea, yo llegué en ese momento casi que sin documentos, entonces me tardé aproximadamente un año, un poco menos, en empezar a indagar y a entrar. Y para mí es como todo, es darte a conocer, que a los directores les empiece a gustar tu trabajo, te empiecen a considerar para uno u otro trabajo. Eh, es mucho de darte a conocer, porque así el director dice, porque normalmente el material se reparte a X cantidad de directores. «Tú llevarás esta serie». Entonces el director ve la lista y dice, ah bueno, para esto puedo llamar a tal persona para que me haga esta voz. Cuando, y así Te hago una lista. pregunta.
1: Cuando decís director, decís director de voces. hay como una El perso- director de doblaje. De doblaje, ok. Sí. Hay una persona encargada de amalgamar todo uh-huh. y definir para cada, para cada personaje cuál es la voz que mejor, que mejor está, digamos.
3: Correcto. A okay. ese director le dan un guión en español con una hoja de casting de los personajes que aparecen y él se tiene que encargar, bueno, yo tengo que grabar todas las voces, asignar todas las voces. En su defecto, si hay personajes que ya han salido antes, tiene que asegurarse de que sea la misma voz que ya había salido. Claro. Por ejemplo, en, en los personajes de DC, un, ellos en Venezuela se encargan de mandarme a mí material todavía por un personaje que yo tengo, que es Jaime Reyes. Uh, ¡Buuu! Uh, uh, sí.
0: sí, sí, estamos que, hablando con una gran voz de DC, los claro, nuestros oyentes.
3: Que saldrá en breve, viste, que tenemos que hacer campaña. Hay
0: que hacer campaña. Sí.
3: Que él salen eh, o sea, yo lo he interpretado en las animaciones de DC, de la última que recuerdo es Jóvenes Titanes. Me estás cargando, mus, me vuelvo loco no, 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 <risa> es espectacular. Sí,
2: sí, ya Justice
3: versus, Young no, Justice. no, pero la tercera temporada y antes de eso una película. Claro, Phantom. La de la violencia, el contrato de Judas, fue la última que Claro, gracia, que aparece creo. de Terra. Uh-huh. Sí, exacto.
0: No bueno, evidentemente. Te dijimos estamos... que vea las
3: animadas. Sí, no, <risa> perdón, soy muy floja
0: para las animadas, me, no, me, no me, me cuesta un poco. Pero voy llegando, voy llegando. De hecho, ya vimos tus últimos trabajos los hemos visto en español. Pero ya vamos Gracias. a adentrarnos a eso. Eh, te quería preguntar, Charlie, ¿cuál, ¿cuándo fue el salto que vos sentiste que, que empezaste a crecer en tu carrera? Si hubo algún doblaje, algún personaje que te empiece, no sé, a dar tal vez reconocimiento o.
2: Claro. ¿Cuál fue el? Acá llegué. Ahí está. ¿Entendés? Como que. No. La,
0: la entrevista con el último baches
2: Claro, tipo, acá es claro, la entrevista con. Ponele, no sé, venía haciendo un personaje tal vez no tan protagónico o algo así, y de repente decís, pa, te llaman para tal cosa. Hmm. Y te, perdón, te sumo una. ¿Cuál sería el que te encantaría doblar que tal vez no puedas porque o ya está asignado o, o no se da la circunstancia por lo que fuere? Tipo, no sé, te toca a Goku, que estaría buenísimo. Creo que a todos nos
3: encantaría doblar a Goku, pero. Hay que ponerse los zapatos también uh, Sí, no, ese es un tema ah, bastante ¿verdad? Bastante delicado cuando, Sobre todo cuando el público está acostumbrado ya a una voz okay. Es muy difícil cambiarla Así
2: que muy difícil. Bueno, sí, los yo Simpson... personalmente no me metería con eso claro, bueno. los Simpsons quedaron destruidos Después del, del cambio de doblaje
1: uh-huh. Ya verían Y eso los terminó de...
2: No, porque acá se cambió en la 13 Y en la 15 es cuando empiezan a bajar más fuerte
3: Bueno, okay. sí, Sin embargo hace poco retomaron las voces originales Hace aproximadamente eh, dos años. Pero ya estaba para ya, ya la serie. Ya ya que, los que ya está, está en...
0: Yo hace diez temporadas que no los veo.
2: Yo no las veo <risa> hace quince años. Yo veo todas las noches de la temporada dos a la temporada trece. En loop, para dormir. ¿Entendés? No, no, un no, psicópata soy, pero... Pero ya después, ¿qué pasó? No sé. Sí, no,
0: no. Aparemos. Pero bueno, volvamos. Retomamos tu pregunta, Tali.
3: <risa> vale. Eh, ¿Cuándo dijiste acá llegué? Cuando llegué? Cuando acá llegué. Wow. Creo que sería... De hecho, poco antes de venir acá, estaba en un muy buen momento en doblaje. A ver, ya yo había tenido personajes. Eh, mi primer personaje protagónico, que es el que más le tengo cariño, porque fue el primer casting que me gané, fue como que eh, por sí, fin te, te veo. veo, es un chico llamado Tyler Henry, que es sí, el psíquico de los videntes. El Medium. Ajá.
0: Me, sí, él, lo él, vi. Él
3: estaba en el canal y...
0: Lo re veo, es que me encantan aparte los Mediums pero nunca lo vi en latino no, no me hago cargo lo, lo, pero, ah. pero lo voy a buscar lo voy a buscar el rubiecito sí. sí
3: él fue el primer personaje protagónico que fue totalmente un desafío porque se, son monólogos párrafos claro. que tenía que decir, hacer y uno al hacer doblaje bueno, ves la escena un par de veces o ves una, dos empiezas a darle. algunas veces cuando tienes el personaje le das de una sin haber visto nada y al ser los párrafos, era complicado como, bueno, eh, grabo hasta acá y iba haciendo mis marcas, mis pausas, todo lo que tenía que hacer. Claro. <ríe> Con ese personaje, digamos que, me abrió un poco las puertas porque después de él empezaron a llegar, me empecé a ganar más castings. Ese fue el momento en el que yo me dije, wow, por fin. Primero que me consideraran para castings. Eh, paréntesis, cuando digo considerar para casting, es un personaje que, eh, por ejemplo, la voz de Goku aquí está. Tres personas hacen un demo de un minuto Aproximadamente Y eso se le envía al cliente Y el cliente después da una respuesta Quiero de estas tres voces, esta que me diste Empezaron a considerarme Y eso fue como un momento, bueno, aquí estoy Después, bueno, eh, situación Venezuela Y todo eso fue como que eh, eh, Me encantaba mi momento de mi carrera Pero tuve que medio abandonar Digamos que no abandoné por completo Sino que abandoné personajes nuevos, por decirlo así Y bueno, ya el resto sería la carrera Estando acá y el momento en el que me dije, o, o mejor dicho, lo que digo que me gustaría hacer, en doblaje he cumplido casi todas mis metas. Doblé un perro, siempre quise hacer un perro oh, animado o un perro que hablara. Excelente. ¿Cuál? ¿Cuál? Eh, uy, no recuerdo ahora el nombre. Pero... de hecho he hecho varios, ahora que lo pienso. <risa> Salí en Netflix, fue otra que tuve en mente. Y la primera serie como coprotagonista se llama Versalles. Ahí hice a Felipe, eso se trata un poco sí, de claro. la guerra de Francia. Sí, sí, sí. No, 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 muy grosa, muy grosa la serie. Uh-huh. Y nada, ahí hice al hermano nuevo del protagonista. Y bueno, fue otro personaje así que yo dije, bueno, esto es mi, mi colgado en Netflix. El último colgado que me faltaría sería verme en el cine, pero en el cine y que la película esté internacionalmente. Porque casualmente sí me pude ver en cine por una película que se dobló en Venezuela pero por alguna razón se distribuyó como interna no estoy seguro si era algo de gobierno o algo así se llama Meñique la película la, la original suena... es en España ah, ok mm.
1: no, no, no la tengo yo no la tengo
0: si sí, sí, Facu no la conoce, que es nuestro, nuestro experto <risa> no en la, la materia
1: no la tengo, pero bueno, tampoco es que
3: pero sí sería como el top o bueno, algo así copado de Disney o sea, que ya tenés, una, tenés, claro. una,
1: tenés un check en Netflix un check, un check en HBO Vas sí. teniendo un cheque en, en los grandes servicios de streaming que hoy se dobla ¿verdad? todo, con lo cual es muy groso.
0: <risa> y te quería preguntar también, Charlie, vos hablas de, del doblaje en Venezuela. Eh, actualmente que estás viviendo en Argentina. Acá y para doblar tenés que ir a algún otro lado a hacerlo, lo haces vos en tu casa, te grabás y lo envías, eh, o, o tenés que viajar para aunar los, eh, digamos, los micrófonos y esas cosas que por ahí nosotros incluso probamos también antes sí, de salir no, al aire.
2: No, no lo mand- bueno, creo que lo manden una nota de voz de WhatsApp. No,
3: no, desde
0: ya, desde ya. Pero, no, ¿cómo, vale ¿cómo que... es, digamos, claro, toda la parte técnica del doblaje?
3: Sí. Actualmente, por lo, o sea, con lo que es Venezuela y conmigo. Eh, yo nada más conservo personajes y hay algunos que otros estudios que se me mandan material eh, nuevo, por así decirlo. O sea, que yo no hice casting, nunca lo hice antes, simplemente me lo dieron y me lo mandan para grabar. Ahora mismo, bueno, cuando llegué, eso es algo que yo conversé antes de irme, ¿cómo sería yo para grabar? Tenía que yo comprarme un micrófono, al menos uno calidad decente USB... Y bueno, tenía que ambientar un espacio para grabar, de hecho tenía que, tuve que mandar eh, audios como mira, así está grabando mi micrófono con este eco, este reverb, sirve para grabar, lo envié, revisaron, escucharon, funciona, listo. Y con eso me fui manejando, hasta bueno, poco a poco también acondicioné mucho mejor mi lugar porque no iba a estar todo el tiempo en un ropero en el que <risa> colocaba colchas, colocaba almohadas, toallas... Todo claro. para, para acustizar. Me colocaba sí, un sí, colchón sí. detrás oh, también para barro. que no, no rebotara tanto el sonido. Y nada, era cómodo, pero me parecía un rancho. No, <risa>
0: no digamos que, que eh. es una no, bueno, también a profesionalizarlo. Para ¿no? arrancar,
3: claro. Sí, obvio, para arrancar. Va rearrancar okay.
0: uh-huh.
3: Y poco a poco, bueno, me construí una cabina que la tengo allá en casa. Y ahora mi esp- es como mi espacio de trabajo, mi cubículo. Está
0: <risa> ah, muy bien. Claro. Te quería preguntar, vos hablabas recién, por ejemplo, de Tyler Henry o de Jaime Reyes, Tyler es el medium, vayan a verlo al medium, de de I, que ha sacado muchas cosas copadas, ¿cómo te te piden algún estilo de voz, corregime si si usamos mal la terminología o algo, tenés que darle alguna impronta, la buscás vos, te la piden ellos, porque el chico este tiene una voz eh, pausada, finita, ¿vos te piden alguna característica similar o podés crear... Su propia voz, digamos. Normalmente lo que piden
3: es que sea similar al original. O sea, no te, lo, no te suelen pedir más que eso. De hecho, en parte, por eso también están las pruebas. A veces, cuando la gente hace las pruebas, algunos tienen el tono de voz muy similar, entonces hacen una actuación similar con su sincro, o sea, hacer mover los labios al mismo tiempo. Y están los que no tienen quizá un tono muy parecido al original y dan su propia versión como, por ejemplo, <ríe> volvemos a Goku. Goku en japonés <ríe> ¿Podemos es, una... Claro. es una mujer, al fin de cuentas, que está siendo un personaje de un hombre. Sí, como eh... el caso de Bart. Sí, entonces lo mismo pasa con cuando haces la voz. Lanzas tu propuesta, si tu voz va, genial. Si tu voz no va, bueno, lanzas una propuesta con la imagen, que eso a veces también ayuda mucho, sobre todo en animaciones. Eso de que ¿la imagen ayuda? En, en animaciones la imagen ayuda, bueno, me lo creo con esta voz okay, que le estoy colocando. Sí, no, tal vez. Listo. Claro. Entonces, eso pasa. Puede ser que te pidan un caso muy específico. Queremos que esta voz no sea aguda por, por localización o, o, por ejemplo, eso ya no entra exactamente con el tipo de voz que tienes que emplearle, pero eh, te pueden pedir que la haga un actor, un star talent como diría, no sé, alguien famoso de acá, que quiero que este actor argentino doble a este personaje. Pero eso ya entra en otro...
0: Eh, sí, <ríe> es otro nivel de, de doblaje. De exigencias. No, yo quería preguntar aprovechando de estas diferencias que vos eh, incluso hablabas entre Argentina y Venezuela, ¿cuáles fueron los desafíos para vos de doblar acá? Más allá de armarte sí. tu estudio, que ahora lo hemos visto, eh, lo pueden seguir por supuesto a Carlos en su cuesta de doblaje, en su de Instagram, perdón, sí. pero eh, más allá de espacio, ¿qué desafíos tuviste vos? ¿La distancia fue un problema al momento de, de trabajos de doblaje?
3: No lo fue, o sea, el mayor problema fue al inicio, pero ya entra en la parte de adaptarme, porque en un principio estaba en una habitación, después sí me pude mudar a un departamento. En esos momentos era un poco más difícil, porque era más difícil acostizar por estar recién llegado. Mm. Una vez ya establecido, digamos que lo, que lo que era grabar en casa no era problema. Lo que pareció un desafío para mí, bueno, ya es la parte de darme a conocer en doblaje argentino, para empezar a incursionar claro, acá. acá. Esa fue la parte probablemente más difícil, porque también eh, yo cuando empecé el doblaje acá, Empecé siendo director en un estudio que se llama Palmera Records sí. El cual creo que ahora se encuentra cerrado Pero estuve un tiempo trabajando allí Como por año y medio Y siendo director Es muy difícil entrar en la parte de actor Porque bueno, tienes que encargarte de llevar el material No puedes hacer todo, todo al mismo tiempo
0: ¿Y te gusta la parte de director O preferís quedarte con doblaje?
3: Prefiero quedarme con doblaje Pero dirigir de vez en cuando Me gusta Pero algo un poco ocasional porque requiere mucha atención y realmente me gusta más la parte de actuar que de coordinar a todo el mundo.
0: No, puedes ponerte más creativo, uh-huh. puedes jugar un poco más. Sí. Entre las voces que también eh, leí que doblaste puede ser a Michael Jackson en el documental.
3: Mm, sí. Living
0: Neverland es el documental sí. Living Neverland, sí, ese polémico. El polémico. Documental de hace un par de años, sí. un desafío también doblar a, a Michael Jackson. Sí porque sí, sí. aparte él es emblemático tiene su voz o sea su voz uno lo escucha sí, bueno, sus sí. su gritos <ríe> sus alaridos eh, ¿cómo, fue, ¿cómo fue esa experiencia?
3: sí fue todo un reto Podría decirse que lo bueno, o sea, desde un punto de vista personal, Por como supuesto. que, bueno, si, si me odian, al menos no me odiarán tanto, porque no, no, no es que habla toda la película. Claro. De hecho, tiene como que entrevistas, pequeños espacios. Sí, sí, no Más no. habla un narrador que él. Por ese lado, yo me sentí como, bueno, no voy a, no voy a tener tanta presión <ríe> si es que algo sale mal. Eh, pero fue muy copado porque eso fue aquí en Argentina, de no. hecho, un actor que en ese momento estaba dirigiendo ciertos materiales, se llama Juan E. Chavez. Y tenía, tiene su cabina en su casa, empezó a dirigir varios proyectos. Y en eso él estaba en, act- en pauta con Nicolás Rosas, otro actor de doblaje de acá de Argentina. Y en algún momento él estaba hablando con Nico, Juan con Nico, y le dijo, che, ¿y a quién se te ocurre para darle a Michael? Porque estaban en esa indecisión, en esa indecisión. Claro. Me lanzó la propuesta de, ay, ¿por qué no Carlitos? Y yo, o sea, ¿por qué no Carlitos? Y le dice, ah, oh, ¿por qué no? Dice Juan, en- al final me, me llamó, dijo como que sí, me gusta esta opción. Me llamó, me escribió, me preguntó si estaba disponible, me preguntó en qué horario podía ir, fui. Y ahí me lanzó la bomba
1: de... Ah, te va a hacer, hacer a Michael Jackson. Sí,
0: sí, dijo, no, ah, no te dio mucho tiempo a decir que
1: no. Bueno. Desde el punto de vista artístico es un gol de claro. mitad de cancha. Estamos sí, hablando... todos sabemos que no te garchan en o sea no, no, solo, el, no, doblaje, solo el, doblaje. el doblaje igual un artista inconmensurable <risa> más allá de, de la vida privada
0: no pero profesionalmente un desafío pero un
1: desafío creo que brutal. por eso también
0: la voz de, de Jackson la conocemos bueno el documental era polémico pero eso es otra cosa <risa> no, sí sí obvio ¿podrías haber dicho que no?
3: creo que sí podría haber dicho que no sin embargo no lo iba a rechazar no esto es trabajo. ya estaba ahí ya, ya, ya todo... te hicieron ir sí
0: bueno, y nosotros descubrimos, más allá de que lo conozco a Charlie hace un tiempo, no sabía, hasta que subí un reel en arroba Doblaje, porque esto es lo que nos trae al piso del último VHS. Hace la voz de Jaime Olsen, <risa> difícil decirlo, pero Jaime Olsen, en Mis Aventuras con Superman. Sí, me la encanta nueva... el
1: nombre. Para mí es una declaración de intenciones de la Totalmente. serie.
0: Totalmente, es la nueva serie animada. Me encanta ese, de... ese, gi-
1: ese girito
0: total, de DC, de Superman, van disponibles, al día que estamos grabando esto, tres episodios, los suben todos los viernes, son episodios animados, duran 20 minutos.
1: Sí. Uh-huh.
0: Pero bueno, acá somos muy fans de DC. Sí. Muy fan de Superman yo quería,
1: también. quería preguntarte, porque la verdad que llamamos a Superman, es un personaje que, que a mí lo personal me marcó, y todas sus series animadas. Eh, yo empecé viendo los lo del Fleischer, del 50. Eh, tengo ya... Varias, varias cosas vistas. Vos para. Viste, ¿Viste algo anterior de Superman? ¿Viste la serie animada de, de los 90, la de Bruce Team? Que en lo particular para mí es fantástica. ¿Tomaste, ¿Viste algo? Te, ¿Te empapaste en el mundo de Superman? ¿O directamente te lanzaste a grabar con el material que te dieron?
3: Eh, directamente me lancé. Realmente de Superman no sé tanto. O sea, sí he visto películas, he visto alguno que otro capítulo salteado de la serie. Eh, ahora con los memes, bueno, muchos claro. memes ¿eh? sí. de... no, pues Es
1: un personaje que genera amor y fanatismo, es muy fuerte Total O sea, sí. es una serie de...
0: Sí, y en el caso de esta serie, de, de Mis Nuevas Aventuras Tanto el personaje de Clark Kent, como el de Luisa, como el de Jaime Vamos a decirle Jaime Te eh, el Jaime Sí, me cuesta un montón, me cuesta decirlo
2: Me cuesta decir guasón Claro,
0: exacto, ah. sea, pero por ahí uno está más acostumbrado. Son los tres protagonistas de, de este dibujito, uh-huh. digo. son personajes principales, de peso. Reversionados.
2: Quienes,
0: totalmente, totalmente. Sí. ¿Cómo? Para el
2: que no sepa lo que hablamos, eh, es la que está dando muchos memes de que Superman se transforma tipo Sailor Moon. Pero fue una sola vez eso, Pero su,
0: suficiente para hacer un meme Bueno, pero sirve, si ¿sí sirve para publicidad
2: Recontra, no hay publicidad ya, mala, exacto. dicen
0: Exacto eh, ¿cómo, Bueno, nos hablaste hace un rato de, de Jaime Reyes Con Blue Beetle De un montón de otras actividades ¿Cómo llegaste a, a doblar en, en DC? O personaje de DC
3: Eso fue gracias al estudio Etc Group de Venezuela Que ese es uno de los estudios Por decirlo así Con material más popular o sea, es una empresa que lleva años desde los 80. Ahí empezaron a doblar novelas brasileras y fueron como la primera competencia seria que tuvo México en ese momento, entre sí. 80 y 90 s Y ahí se ha mantenido, ahí doblan todo tipo de material, pero ese es uno de los estudios donde llegan cosas más populares. Hago énfasis en eso porque como actor de doblaje algo con lo que te enfrentas es documentales que no sabes a dónde van, películas mm. que darán un domingo quién sabe en qué canal, claro. porque nunca te lo dicen, simplemente este trabajo si tú te tomas la tarea de buscar e investigar puede que lo encuentres. Ahora con streaming se encuentra más fácil, claro. claro. Sí, sí, pero claro. en su momento vez claro,
0: tener cosas para ir dando vueltas que no sabes dónde están, trabajos que has hecho que... Sí,
3: de hecho me ha pasado que tengo amigos que me dicen, ay mira te escuché y me mandan y yo ok, si sí es mi voz pero cuando grabé eso <risa> no me claro. acuerdo, ya se me fue de la mente y como te digo, son películas que algunas pueden ser aburridas, otras pueden ser entretenidas. Retomando, eh, específicamente llegué por gracias a ese estudio, que bueno, empecé a trabajar con ellos. Fue el segundo estudio de doblaje de Venezuela en el que entré uh, como actor de doblaje. Obviamente el primero en que me interesaba estar. Y de allí poco a poco se fue dando la oportunidad. Específicamente Jaime... Eh, Olsen claro. eh, fue un personaje asignado, o sea, literalmente no tuve que hacer un casting para él, no, claro. no me llamaron como que haz la prueba antes, no, con él simplemente me lo asignaron, me dijeron, toma, cuídalo el material tiene un poco de apuro, pero bueno, eh, trátalo con cuidado.
0: Y sí. Y yo, ok.
3: Está es súper mal.
0: <risa> claro, es super o sea, mal.
3: Cuando me lo dijeron por correo, yo estaba así como, ok, y, que justamente... entiendo. y luego cuando veo el video es como, ah, claro, <risa> <risa> con razón quieren que lo cuide. Sí, claro. Sí. <risa>
0: ¿Te, ¿Te dieron alguna referencia de la voz? Eh, no recuerdo el nombre del actor, no sé si es conocido el que hace la voz de, de Olsen en inglés. ¿Tienen alguna referencia de ese actor? O no, directamente crear el material. Directo.
3: Sí. De hecho, en este caso, como tenía el tiempo y las ganas también, eh, este material a mí me lo envían completo. O sea, me dan un guión, me dan un video. Con el cual, bueno, yo me tengo que acercar, voy a montar toda mi sesión. Con este material muy en particular, sí intenté tener tanto cuidado que revisaba una y otra vez las líneas. Terminaba de grabar, volvía a ver mis partes, como, bueno, ¿qué puedo mejorar? ¿qué no puedo mejorar? Y, bueno, espero que haya salido un bonito trabajo. A mí me ha gustado casi sí. todo lo que ha salido de ahí. Tengo una pregunta. ¿Cuánto se en
2: doblar un capítulo?
3: Depende de la cantidad de líneas o loops que tenga.
2: Más o menos.
3: Promedio, estos es de, de Jaime. Ah... Uh, no, los de Jaime me tardaré entre 20 minutos, claro. media hora aproximadamente.
2: Porque la mayoría de la gente, la única conexión que tiene con el doblaje es cuando Krusty tiene que hacer el, el doblaje de, de su muñeco. De su
0: muñeco.
2: que y, ya, y en 30 segundos hace 15 líneas y, y se va. Entonces, por eso me, me intriga. O sea, en 20 minutos se hace un... O sea, tu parte del capítulo, por supuesto, ¿no? Obvio. Después cada uno tendrá sus 20 minutos y después el editor se volverá loco porque cada uno graba por separado.
3: Sí, no, pero igual con, gracias a la tecnología, los programas actuales cuando grabas, grabas en simultáneo con el video. No es que tienes una pista de audio que tienes que... No, claro, claro. No, claro. okay,
0: ok, no, eso me interesa.
3: Claro. Ah, ok, No,
2: me Bien interesa, ahí?
0: sí, como esa parte, sabiendo que, por ejemplo, decíamos recién, tanto él como el personaje de Luisa, como el de Clark barra Superman, son los protagonistas, están casi todo el tiempo alguno en pantalla. ¿Cómo se hace para trabajar en separado cuando ahí se tiene que mantener una conversación, tiene que haber fluidez o tenés que interrumpir algo. Una mirada.
3: <ríe> sí, ahí es donde entra el trabajo del director. Claro. Ahí es donde él se tiene que encargar de unificar también. Hay un proceso de control de calidad en el que después de enviar todas las líneas, de tener todas las grabaciones, se le envían al editor y el editor, además de mezclar todas las pistas, se encarga de echarle un vistazo al material, de ver que todo tenga sentido, Obviamente es humano, pueden cometer errores, pero ahí es donde normalmente salen arreglos. De hecho, a mí, o sea, el desafío al yo no estar allá es que, por ejemplo, hay una escena en la que digo algo en sincronía con otro personaje. Entonces, en esa escena yo, no po- yo, yo lo grabé a mi ritmo con claro. el texto que yo tenía. Claro. Intenté no modificarlo para que el otro actor fuera similar y bueno, sí, si por gracias al cielo y obra maestra del señor lo dijimos igual, perfecto. Pero no fue así. Y me mandaron la retoma como, mira, haz, 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 repite esta línea pero a este ritmo, que sea exactamente igual a esto. Claro. Y yo, ah, bueno, perfecto. <risa> Una cosa que me tomaba unos minutos. ¿Te resulta
0: sencillo esa ida y vuelta que, imagi- que es que por mensaje, por mail, o te resultaría más fácil estar en el estudio con el director?
3: A ver, lo idóneo. Para tener una perspectiva diferente y cuidar más el material es estar con un director. Cuestión también que tenga el tiempo para poder dirigir el material con calma. Lo menciono porque a veces pasa el apuro del doblaje, te piden un, grabar un documental para ayer, entonces <risa> no le pones todo el cuidado que quizá quisieras. Hay que sacarlo. Hay que sacarlo, pues sea, se saca. Pero con, si es con alguien que puede dedicarle tiempo, que puede sentarse, puede revisar las líneas, en ese caso sí prefiero estar con un director. En caso contrario, particularmente prefiero grabarme yo solo porque sé que puedo repetir la cantidad de veces que quiera la misma línea sin necesidad de atrasar el trabajo porque viene otra pauta en una hora eh, o por cualquier cosa. En ese, en ese sentido sí me siento más cómodo. No es que yo repita 10.000 diez, diez veces, pero en casa tengo la oportunidad de repetir la cantidad de veces que quiera hasta que yo me sienta conforme que me siento con un buen criterio para este trabajo al menos. Claro. Yo tengo la pregunta que
2: todo el mundo te quiere hacer... Pero no, no te están haciendo, ¿eh? ¿es? ¿Qué pasa con el doblaje de las películas porno? <risa> <risa> wow Porque hay muchas ¿Hay dobladas. ¿Hay películas
0: porno dobladas? Sí. Desconozco.
2: Sí, sí. Hay un montón de dobladas y un montón donde se ven dobladas.
0: eso es otra cosa. El humor fino?
2: ¿Alguna vez te tocó algún colega algo...?
3: No, no viví esa época del doblaje. ¿No viste esa época del doblaje? No. Bueno, bueno, ok, ok. Me la comentaron, de hecho. Me dijeron que existía en el, en el segundo curso que hice, me lo mencionaron y fue como que... Y yo no la hice, pero mencionaron que hacían una práctica de ese tipo de material. por En parte como para darle una sazón al curso. Claro. claro. Y por otra porque, bueno, es algo que podía pasar. Sin embargo, yo no incursioné mucho. Y nada, lo que sí sé es que utilizaban obviamente chupetas... Claro. Eh, chipetines, caramelos Tiene como un folly que tiene sí, que usar Para hacer, bueno, <ríe> ciertos sonidos Ciertos sonidos
0: está bien. Es, Bueno, es la variedad y la amplitud del actor de doblaje
3: Y bueno Y en lo personal, porno específicamente No me ha tocado grabar Me Pero... ha tocado grabar escenas puntuales Que están en una guerra Y de fondo hay dos personas cogiendo Y bueno, yo hago el que está cogiendo Entonces me ha tocado hacer cosas así En la misma serie de Versalles hay escenas No Chanso. tan explícitas No, mentira no tan o sea no muestran nada pero sí claro. son un poco explícitas en que uno le está haciendo el oral al novio por ejemplo entonces ahí pues, claro, sí, toca sí. hacerlo
0: esto sí bueno más desafíos del doblaje porque sí no se me ocurre cómo se podría hacer después cualquier cosa lo, lo charlamos hay algo que no te guste dentro de lo que es el doblaje no sé sí, que no el te... lado B
1: claro el lado B mismo o
0: personajes Porque que no te guste doblar yo lo no escucho
1: hablar y está buenísimo o sea,
0: todos salimos de acá los tres ¿sale? ¿Sale? Claro. Me, me no, bueno, yo ahora
2: le quiero preguntar también cómo se arranca si justamente digo, por ejemplo si nosotros tres mañana queremos empezar a hacer doblaje cómo hacemos pero bueno
1: ¿Cuál Vamos es lo, a la... lo que no te gusta? Claro. ¿Qué, qué, cuál, ¿Qué aspecto negativo tiene tu profesión como la tiene cualquier otra profesión?
3: Creo que el aspecto negativo, el mayor aspecto negativo es cuando te toca hacer cosas a las apuradas. Claro. Que tenía que salir ayer, que tenía que no sé qué qué. Los que, tiempos. Que son 10 capítulos en esta semana, entonces tienes que hacer un itinerario apretado para grabar. Claro. Cuando es presencial es como, bueno, tienes que coordinar con las horas del estudio, que además el estudio tienes que grabar grabarte a ti, a, o sea, a mí como actor, más los demás personajes que salgan dependiendo del material que sea. Si es un documental, suele ser un poco más fácil, sobre todo si hay un narrador que habla porque ahí es directamente leer un rato. Obviamente también el guión tiene que estar bien hecho. El lado B es ese. Cuando te piden las cosas a la apuradas, cuando un guión está malo, eso también afecta muchísimo porque hay guiones que a veces llegan traducidos como si lo hubieran pasado por un Google Translate. Claro. Y es ah. como... ¡Ay, sí! Eh, arriba 5. ¿Qué? Claro. <risa> High five. Uh. No. ¡Ay, Dios! Eh. Me, mato. Ha llegado. Claro, me, me mato. Me mato, claro. claro. Han llegado cosas así, traducciones literales que tú, uno, bueno, yo sé lo básico de inglés y con eso también. Y normalmente los directores con los que he trabajado también saben. Entonces es como, ah, ya se equivocaron aquí otra vez. Claro. <risa> Cámbialo. Eh, eso, eso. Y sí, esas serían los dos lados así que digo que no me gustan. De resto, ya en modo personal, ciertos materiales son un poco más molestos, sobre todo los que no son actuados, porque normalmente es una persona hablando que no tiene un ritmo, entonces tienes que adivinarle el ritmo. ¿Por y, ejemplo, por ejemplo un narrador
0: es... en un documental?
3: No, un documental considero algo actuado. Hablo okay. más de realities.
0: Ah, en okay. los
3: realities hay algunos que son actuados, Jersey Shore es actuadísimo, claro. <risa> cosas de ese estilo son actuadísimas, claro. pero hay realities que sí son de verdad muy reality y es la persona haciendo lo que sea y es totalmente impredecible, a veces hacen unas pausas larguísimas y es como, es incómodo de grabar porque toma mucho tiempo, claro. es la única cosa, así que yo diría, bueno, esto a mí no me gusta, pero es trabajo, <risa>
2: Total, ah. vos y,
0: ahí le habías preguntado
2: No, no, y algún personaje, ponele Que digas, che, esto es una cagada, ponele, te toca hacer Un nazi asesino De <risa> de nenes Que digas, che, qué mierda esto, tener que decir Pendejos del orto, muéranse <risa> Algo tipo, algo horrible
3: No, hasta ahora Creo que no me ha topado O sea, no tengo drama con hacer Cualquier tipo de actuación El único drama quizá Es cuando un personaje habla excesivamente Rápido que todos sus diálogos son aceleradísimos, tienes que estar, tienes que terminar una línea y ya estás arrancando con la otra. Claro. Eh, eso sería, Eso tipo, pasa sobre todo con material de YouTube. doblar a Chris Rock, bueno, Chris Rock. Se, el o que hace stand-up, de repente se pone a hablar todo rápido y... Sí, cosas de ese estilo. Eso sí es lo que te digo. Uh, <risa> Dice, desafío, claro. claro. Es un desafío. No puedes poner en porque... punto
0: 5 de velocidad como
3: en sí, como claro. video de WhatsApp.
0: Tienes que <risa> tenerla muy preparada.
3: No, y también pasa, por ejemplo, una vez me tocó doblar una, una novela chilena. O sea, Uy, está en español. Eh, qué polo, ¿Qué no? la no es que por lo bueno, uno habla en torno Exacto. Claro. Pasaba mucho eso. Y estábamos hablando, eh, doblando la novela, era prácticamente una transcripción, pero había que readaptar el texto porque hablaban tan rápido, comiendo tantas letras. Y uno tenía que decir todas, cada una de las letras S, P, claro. D. Ella te hablaba par- ahí todo, todo, todo rápido,
0: todo ahí. Me,
2: me parece
3: hermoso que tengan que doblar en chileno. chileno. <risa> <risa> es
2: hermoso.
0: Bueno, Tal y vos eh, recién te salió bastante bien. Me sale ahí. muy bien el
2: chileno, yo lo hago muy bien el chileno. Todos estos huevones no entienden, tienen harta pegada para el trajo.
0: <risa> no entendí nada, pero ah, eh, por eso veo las cosas chilenas
3: subtituladas. Eso en
2: chileno <risa> <risa> Tien, tiene sentido. Tiene sentido.
0: Eh, Tali, vos le habías preguntado...
2: Sí, ¿cómo se arranca? Si yo te... Y Pau, Fago y yo, queremos empezar doblaje. Queremos que los próximos superhéroes los doblemos nosotros.
1: Los próximos cuatro fantásticos.
0: Yo iba a pedir Superman. Si empezamos
2: tres, campeón. Bueno, es, es super yo puedo ahí. ser Superman. Eh, sí. sí, sí, soñar no cuesta nada, muchachos. ¿Cómo se hace? ¿Se hace un curso? ¿Hay una carrera? ¿Hay que sobornar a alguien? ¿De chiste sí, habla seguramente. bien? Seguramente.
3: No hagas no curso porque me gusta cómo laburás, vení. Hmm. Depende mucho del país. Actualmente hablaré, hablaré específicamente de Argentina. Acá está la suerte de que pueden oficializar la carrera con el Iser, claro. ah. que es una academia que enseña bien. Yo no estudié allí, no puedo hablar por ella, pero los comentarios que me han llegado han sido muy buenos. qué dura un año la especialización de doblaje. Y allí te enseñan todo, hacen muchas prácticas. Está muy bueno. El pro- es gratuito también. Lo único molesto quizás sea el proceso de entrada, que tienes que hacer una prueba entre miles de personas. Sí, claro. Claro. claro, para bueno, quedar igual. Sí.
0: Bueno. Entrar a la carrera de locución también lleva su, sí. su trabajo y su preparación. Así que para el caso, imagino que debe ser algo similar.
3: Uh-huh. Eso, si quieres ver algo gratuito y de calidad. Ya luego, yo no digo que sea estrictamente necesario el Puedes hacer fácilmente o cursos cortos, varios, o puedes hacer cursos largos también de doblaje, que aquí hay un montón. Por lo que sé, Alejandro Bono es uno que imparte algunos cursos. Eh, Agustina Longo también imparte cursos. No sé si actualmente, pero recuerdo haber visto publicaciones de ella con cursos. Así como muchos otros. Eh, lo más recomendado es hacer un curso, tener el conocimiento... Y después de ahí es mucho contacto. De hecho, es mucho mejor hacer cursos, además del conocimiento por la parte del contacto, de que al profesor le llame la atención tu voz y el mismo profesor te ah, diga, okay. ah, te voy a recomendar con este director porque estás muy bien. Y sí, eso es lo que más influye en la parte del contacto. Tener un contacto por aquí, un contacto por allá. Antes de la pandemia se solía hacer sala, que es básicamente ir al estudio, quedarte sentado y ver cómo trabajan. Okay. podías pedir para hacer eso
1: Buenísimo.
3: y en esos a veces surgía la oportunidad de uy, tengo un figurante y llaman a la persona que está haciendo sala ven, necesito un figurante, ¿te sientes capaz de hacerlo? sí, listo ¿Qué?
2: figurante es como un bolo, debe ser, me imagino
3: sí, una, de, una un al... público
2: del relleno de... una voz adicional. Claro. eso,
3: un extra, un hombre uno Claro. Que quien no haya doblado un hombre uno te miente. Ok, okay. Hasta las mujeres deberían doblar un hombre uno ya.
1: El hombre uno, ¿qué sería? Yo vi el, el último capítulo del, de Superman, hay que congelar a algunos, se congelan a algunos ciudadanos de Metrópolis. Es, ese hombre uno que grita, uy, viene el hielo, ¿sería lo, ¿ese sería es el hombre uno? Ese podría
3: ser el un
2: hombre uno. Un hombre uno,
1: sí. uno, un random que...
2: Ah, como ninja número 34 cuando pelea claro. contra la tortuga ninja, que claro. hay 20.000 ninjas. Okay. ok. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, hubo un caso acá que, que se hizo como medio conocido Totodio. en Twitch Que para uno de los personajes de Spider-Man, de la última película de Spider-Man Llamaron a Juan Guarnizo y a otros streamers Que por supuesto no tienen nada que ver con el lado de la locución O acá incluso hubo gente que dobló para personajes de DC Creo que Mati Lertora hizo el padre de Piso de, de Dogel, me parece O de Kalel no, porque justamente es para la de super ah, mascotas. La sub, ah,
0: super, super mascotas. Para claro. supermascotas.
2: No. Y es como que vos decís. Che, esta gente no está eh, preparada, no estudió, no hizo nada. Entiendo que es algo igual chiquito, pero no deja de sacar. Y el caso este que hablo de Twitch, como que hubo mucho movimiento. Y los, do, los dobladistas de México, que entiendo que también son tope de gama, por lo que eh,
3: se quejaron. Sí. Con respecto a esa situación. Mmm... Es un poco incómodo, o sea, es incómodo que de alguna forma se te quita el trabajo así, sin embargo, es un producto y esa parte la entiendo por completo. ¿A qué quiero llegar? Eh, si bien los actores de doblaje de México, algunos son conocidos, algunos otros no, o sea, hay algunos que sí se pueden considerar influencers incluso. Quizá no son tan famosos como esos otros eh, streamers. Uh-huh. Que, bueno, ellos captan un público que, por lo que entiendo, es el que quiere la productora. Claro. claro Entonces, desde un punto de vista de trabajo, no me gusta. Desde un punto de vista... Porque, además, podría quedar mucho mejor con voces que, como dices, que estudiaron, que, que al menos actúen. Lo que a mí me gusta para esos casos es que al menos la persona sea un actor. Porque está bien, puede que no tenga un acento neutro especial o no tenga una adicción perfecta. Pero cuando logra hacer el trabajo bien hecho de actuación, compensa mucho. De hecho, hace poco me vi la del Gato con Botas, que claro, hay un sí. grupo de personajes que son argentinos. Sí, con
2: y me parece que, que también diré,
1: había hecho con Carlos sí. a uno.
3: Sin
2: ir más lejos, el Gato con Botas es Antonio Banderas. Sí, sí y además. O sea, porque no es actor de doblaje. Bueno, ahora no. sí, porque se hizo varias películas. <risa> ya creo que podríamos decir que sí.
3: Pero entiendo, entiendo a tu punto lo que decís. Sí, y en... En particular con el gato con botas Está esa película donde la familia de los osos Fue doblada por un grupo argentino Y la verdad a mí, a pesar de tener acento Yo lo digo por estar acostumbrado al acento neutro en el doblaje claro. eh, A pesar de tener el acento argentino A pesar de todo, me pareció que la actuación estuvo preciosa Y me gustó, claro. o sea, visualmente me gustó En particular con Spider-Man No me molestó tanto Por el hecho de que yo estaba seguro Como eso era el multiverso claro. <risa> La cantidad de Spider-Man que iban a aparecer Ellos tienen que sí tres diálogos Sí, el,
0: no, él decía, verdad.
3: me están atacando y yo dije, tres palabras.
0: Claro.
2: Sí. Me están matando como si le hubiera sacado un laburo de 50 mil dólares a cada uno y hubiera grabado seis horas. Sí. Grabó, no. tipo, ahí sí fue lo de Krosti, tipo, si zap, terminé. E Pero igual... bueno, te pregunto porque sé que hubo mucha parte de la comunidad como muy molesta por eso.
3: Sí. No, y la otra parte que da molestia, ya esto entra más en el gremio de los actores de doblaje, es la parte de que. Como por publicidad pagan una millonada a ese star talent, por decir tres líneas. Claro, claro. Y yo estoy segurísimo de que claro. el protagonista o los protagonistas, que son actores de doblaje profesionales, no cobran ni la mitad que cobró ese star talent. Esa es la otra parte donde yo personalmente sí digo como que reclamaría un poco más este claro. derecho. Entiende uno que no eres la publicidad que busca la productora, pero tampoco pagues tan mal. Pero okay. bueno, eso ya entra en la competencia okay. del doblaje. Sí,
1: es okay, okay. Del claro, y... ese es el
3: mercado. Ese es el mercado, el
2: claro. mercado uh-huh.
1: que, que es voraz.
2: Capaz, el otro le pagan doblaje, doblaje entre comillas, pues son tres líneas y publicidad. Uh-huh. Sí. Okay, sí entiendo, pero al fin y al cabo, claro. acá,
0: como dice Charlie, termina siendo sí. también que van a ver la película por el que hace la voz de, aunque sean tres líneas y algo de publicidad. Yo creo que
2: es más publicidad. No creo que nadie vaya a ver la película porque Juan no. Guarnizo dijo, hola, ¿qué tal?
0: No, seguramente. O sea,
2: pero sí es verdad que pero Juan Guarrizo en su canal de streaming dijo 20 veces que fui hizo lo de Spider-Man, lo puso en sus redes sociales, lo puso en todos lados y le dio como una m- más masividad, más masividad se le puede decir a Spider-Man que es
3: tipo...
1: Mm-hmm. No, 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 no
2: necesita, no, no, necesita no es... Como que, ¿para qué es una propaganda Mirá, de Coca-Cola? capítulo
1: de Spider-Man. Vamos a ver, Power. Eh, muy lindo <ríe> capítulo, que estábamos a, a creo de spider wars Yo te no, quería preguntar, Charlie, película eh... me dejó mal.
0: Uh, pero ¿no sabías cómo terminaba?
3: No. Yo no
1: la vi.
0: ¿No la viste todavía? No. Ahí? ¡Ay, Dios! Estoy
2: esperando que salga ahora en Disney Plus. sí si es que Dios. sale en Disney, ya wow. justo lo de, es de Sony, entonces nosotros... Claro. No, ¿Dónde, ¿Dónde está eh, la, la
1: primera? No, si no, no la primera que está si en no, Prime. en Prime.
2: Está en Prime,
1: está en Prime en pero...
2: Prime están todas, creo, de Spider-Man. Sí, pero claro, eso te iba a decir, digo, en... creo que Spiderman 2 está en Netflix, en Prime están creo todas. Creo que en Prime
1: las tenés todas o sea, y si alguna para eh, alquilar. Ya va a salir. <risa> ¿Te... ¿Estás conforme con, con Superman, con lo que viste? ¿Te gustó? El... No me refiero solo a tu tu participación sino al producto en general de, lo de la serie de Superman ¿te gustó lo, lo, lo que viste?
3: sí <ríe> puedo decir un rotundo sí de hecho me gusta mucho porque siento que están intentando hacer algo que hicieron con Avatar la leyenda de Ang, que es hacer ese estilo de animación a eso gringa tipo anime
1: a eso apuntaba uh-huh. a eso tiene apuntaba. mucho de
3: eso y de hecho a medida que iba grabando los capítulos que iba viendo la serie Ahora que lo he visto, quiero... tiene ese aire en lo que es la animación, lo que es el trabajo. Ahora, a nivel de producción y doblaje, sí. De hecho, para mí fue toda una sorpresa porque literalmente yo nada más vi mis, pa- mis partes cuando yo grabé, pero no tenía una referencia de cómo era la voz ni de Luisa ah, ni de Superman. Okay. Yo no los escuché hasta ver el estreno. ¿Y en el guión está? Eh, está? En el guión están
2: sus diálogos. Está su, o sea, vos más o menos sabes de qué va a ir. Sí, de hecho eso claro. me sirve
3: porque hay veces que tengo que sí, bueno. ver el contexto no,
2: Estoy no, grabando no, una no línea porque estoy, diciéndole,
3: porque estoy diciéndole eh, eh, ríete si, si no hay un chiste Y luego entiendo porque el, el diálogo anterior dice claro. algo Entonces sí, sí diálogo sí, sé qué dicen y si no, bueno, más o menos entiendo el inglés Sé de qué trata eh, pero estuve muy, muy, muy conforme cuando escuché, sobre todo, la voz de Luisa, que era la que no sabía para nada, porque la voz de Superman actualmente es el actor doblaje José Durán, que es un personaje que ha mantenido desde hace un par de años. La voz anterior a él, si no me equivoco, era Luis Miguel Pérez Pons. Ah. Que... ¿Cómo está esta noche? <risa> Luis Miguel Pérez Pons, que él hizo... A Superman desde que arrancó Está, en animaciones. Mira, la animada
1: de los 90, seguro.
3: Sí, si no me equivoco. Y si no, también estaba Frank Manero, pero él era de Batman, si no me equivoco. En sí, fin. Frank
1: Manero era Batman. Exacto. Y de hecho, el presentador eh, que dice el título de capítulo o mm-hmm. Diario del Planeta es el presentador del animado de DC. Era que presentaba el los que sea, mientras tanto en el, ¿no? <ríe>
0: no, no. en el Salón de la Justicia. En el Salón no, de la ¿viste? Justicia.
1: Y cuando ponen el nombre del capítulo, apenas pasan los títulos de crédito, es ese narrador es el que está desde Batman a ser animada. Sí, sí, por eso. Bueno, pues, o sea, el sí, que decía mientras
2: tanto, el Salón de la Justicia.
0: No, Facusto, vos seguro lo sabes. La anterior serie animada de Superman, ¿cuál fue la de los 90? ¿Hubo algo?
2: Eh, sí, está la de Timbers. Timbers, sí. Esta, okay. Superman estuvo en Young Justice. Young Justice. Bueno, después apariciones en Batman Brave and the Bold y demás. Sí. Eh, sí
0: pero así en serie, serie de animación, De Superman, Donde sí. protagon, no, no,
1: protagoniza Donde ¿no? protagoniza, sí. claro. Sí, la, las aventuras de Superman, que es un desprendimiento del, de, de Blue Team, del, del Timbers. Después, bueno, tuvo la Liga de la Justicia, pero bueno, sí.
2: Y antes de eso la de Hanna Barrera. Hanna Amigos. Claro. Dice o sea, que se
0: siente. Super o sea, amigos.
2: Sí. No. Y después la serie de Superman en la de, sí. La de Flashers. Claro. Y la de Superboy y para atrás
0: no no tenía sí, 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 sí. Sí, no no, bien, no recuerdo tanto eran las eso...
2: aventuras de Superman cuando era niño no era otra persona
0: Ok. por ahí nosotros grabemos algún episodio de mis aventuras con Superman cuando termine la serie porque sí, claro. hasta ahora nos gusta mucho lo que estamos viendo para nosotros Charlie fue un placer enorme que estés acá
1: yo tenía una pregunta. Pero todo es tuyo, por favor. A, a, modo de, a modo de cierre, Charlie, top 3 de películas y top 3 de series de todo, de, de lo que te gusta me a vos. Me gusta. Acá
0: no hace falta solo que nos des el gusto y digas cosas de ese, ¿eh? Puedes decir que lo que vos quieras, lo que realmente te gusta.
2: Pará, solo de cultura pop.
0: No, 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 no lo, todo, que él guste, lo que él le guste, lo que le
2: guste. Wow, difícil. Claro,
3: lo matamos. Pero buena, buena
2: pregunta. Muy, no, no, me encantó. Ah,
0: Como preguntas, me encantó.
3: Y a ver. Tres series, tres películas. Empezaré con películas. Eh, bueno, mi favorita animada, Tierra de Osos. Le tengo mucho cariño a esa película. No es tan conocida, pero para mí eh, representa bastante. Otro estilo de película que me encanta, Inception. Opa. Uh-huh. Que me parece súper copado. Y, uff, una tercera... Bueno, hay demasiadas. Nada, la debo a la tercera. Espero por ahí van ese estilo de películas de resto te, no sé te inventaría cualquiera es que hay demasiadas en el mundo tierra <risa> de dos es
1: Inception sí ok el origen acá
0: el origen el de Nolan, Nolan sí. 2009. que ahora tenemos se viene un gran estreno sí. también de Nolan
1: <risa> la hizo entre Dark Knight y Dark Knight Rises esa película
0: algún día podremos hacer un especial de Nolan no
1: <risa> bueno no. y series series
3: animada live action no? sí hay de varias una que me gusta mucho es Death Note que sí, uh, sí. 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 Muy psicológico, muy... No, hecho, no
0: miro anime, pero vi Dead Note y es una locura.
3: Hay muchos memes. Hay uno que me dio risa mucho últimamente que lo vi y era como que... No, voy a dejar este vaso aquí. Pero si dejo este vaso aquí, vas a ver que soy Kira. Pero si no, sabrá que pensé que sabía que sería Kira, sí. entonces no moverlo sería... <risa> me da mucha risa ese estilo okay. de memes de Dead Note porque de verdad pasa en la serie.
0: Es verdad, vayan a verlo, está muy
3: bueno. Sí. Orphan Black... Es una serie que estaba en Netflix Donde la actriz principal Es la que ahora hace a She-Hulk Y es súper buena Porque ella se trata de clones Y en la serie Ella se interpreta a sí misma Varias versiones E incluso lo más copado de ella En esa serie para mí Es que se actúa actuando o sea, tiene la personalidad de otro personaje Pero está actuando como otro de sus clones Y se nota que es ese personaje actuando como ese clon Entonces tiene un trabajo muy, muy, muy bueno hecho Muy bien hecho en esa serie Otra serie que me gusta mucho Once Upon a Time Las primeras oh, temporadas son muy copadas Después se va un poco Como que está muy extendido
0: sí Pero sí, Once Upon a Time
3: uh-huh. Las primeras temporadas, excelentes
0: Bueno, un pan, pantallazo <ríe> general
2: Yo tengo la pregunta que parece que hacerle A todos los invitados que vengan
0: cada el primero, pero tenemos todavía sí.
2: Bueno, pero no. Pero más? van a venir más. <risa> Tenés que contar sí o no. No hace falta que la justifiques. Ay,
0: Dios, me da miedo
2: no, lo que va a preguntar. Mal. No, se asusten. Tom Hanks, ¿es cultura pop?
1: Sí. Okay. Gracias, Muy bien, gracias que Estás equivocado escuchando. Pero está bien
0: Va a ser, va a ser nuestro Nuestro sí, sí, sí. gag de, Para todos los próximos capítulos Hasta que un día Hagamos nosotros el capítulo Si Tom Hanks Es cultura pop o no
2: Nos arrancamos la cabeza
0: No, ¿Vos Un loca? especial Un especial de dos horas y media Mínimo eh, Antes de pedirle a Charlie Tengo que pedirle que nos Ese. haga la voz de Jaime Para saludar a los oyentes del solo, último VHS Solo de Jaime, abusada, hola, está acá ¿Qué
2: Empezó El rey que haga de Mickey Mouse, que haga de todo, vi que las hacía
0: La que busque, es que no te vamos a obligar a hacer todas Sí, la sí, que... sí
2: <risa> Bueno, Pau es buena, ¿Cómo pero... que no.
3: Pau quiere que hagas todas
0: <risa> Arranquemos con Jaime Olsen
3: Bien, ok Hola amigos, ¿cómo están? <risa> Estoy aquí en el último VHS con mis amigos Espero que estén disfrutándolo tanto como yo. Yo tengo que tomar muchas fotos. ¡Ay! ¡Clark! ¿Por qué haces eso?
0: ¡No! ¡Vas a arruinar mi toma! Ah, ¡Me muero, Excelente. me muero. Me muero, me muero. Charlie, muchas gracias sí, Charlie. por haber venido a nuestro episodio número 100. Nosotros, por supuesto, también le agradecemos a Marcelo de Records, que nos armó el estudio para recibirlo a Charlie. A Vicky, que está editando de una manera increíble y que fue también artífice fundamental de estos 100 episodios. Ella, creo que es el. Casi 15, sí, político. casi desde el principio está 15, 20, Vicky acompañándonos así que también un beso enorme para ella y agradecimiento total y a Ludmila que hoy nos vino a dar una mano enorme con fotos, con videos yo te digo, a nada de firmarla como CM del último VHS pero lo charlamos lo vamos, lo vamos a charlar fuera del aire gracias Charlie por haber venido
3: muchas gracias a ustedes por la y, invitación
0: cuando quieras puedes volver sin ningún problema nosotros acá siempre vamos a estar y muchachos, Facutali nosotros nos encontramos en un próximo episodio, ¿no es así? Sí. Yo seguro. quiero empezar mi
2: carrera de doblajista.
0: Listo, nos deja el Tali. Chau, Tali. <risa> nos vemos en la próxima.
2: Chau, chau.